1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es lunes, así que estamos aquí Hoy es eh, 13 de febrero Mañana es 14, Día de los Enamorados Así que ahí caemos casi todos eh, Así que hoy es lunes, pre-Día de los Enamorados Muy buenas tardes compañero Martín
2: Saludos, buenas tardes a
1: todos Doctor Catarán. Muy buenas tardes a todos Y tenemos nuestro bateador aquí de cuarto bate El doctor eh, eh, Fernando Cabanilla, MD el medical Doctor, y hoy tiró una columna ayer. En camino la solución al COVID largo. Bueno, toque eso después que me dé las estadísticas, pero ¿qué es eso? Que ya, ya estamos adelantando. ¿Por dónde vamos? Cabanilla, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos los radioyentes y los panelistas. Vamos a hablar un poquitito acerca de los casos nuevos aquí en Puerto Rico en cuanto al COVID. Eh, el viernes pasado yo mencioné que habíamos mejorado bastante pero hoy aumentó un poco el número de casos ayer teníamos 471 y hoy tenemos 481 casos nuevos o sea 10 casos más que ayer eh, también la tasa de positividad aumentó de 13.95 a 14.42 es un aumento ligero pero que va a la par con, con el aumento en el número de casos nuevos Claro que una golondrina no hace verano y quizás ahora empiece a bajar nuevamente el número de casos nuevos. Esperemos que así sea y que no se mantenga esta tendencia negativa que me acabo de mencionar. Eh, por otro lado, tenemos buenas noticias en términos de la ocupación de camas por pacientes con COVID que sigue bajando como lo ha estado haciendo bueno, últimamente. Eso es bueno. Hoy disminuyó... Eh, el número de camas ocupadas por COVID por 20, o sea, tenemos 20, 20 camas menos en, en la isla que están ocupadas por pacientes con COVID. Y también el número de camas de, de, de unidades de, de cuidado intensivo eh, está bajando levemente. No podemos concluir que definitivamente está bajando mucho, por lo menos podemos decir que está estable, pero en los últimos tres días ha bajado un poquitito, creo que como tres casos en cuanto al panorama internacional en Estados Unidos también sigue bajando el número de hospitalizaciones y la utilización de la unidad de intensivo. Eh, así que eso va a par con lo que está ocurriendo en Puerto Rico de nuevo no sabemos a qué se debe eso porque se, se esperaba que lo contrario ocurriera pero por alguna razón está mejorando la situación entonces hay una noticia interesante vamos a decir importante en Toronto Star eh, donde hablan acerca del antiviral Paxloid que es lo que estamos usando ahora para tratar pacientes con COVID eh, pero que tenemos que tener en mente también que esa medicina pues la está subsidiando el gobierno de Estados Unidos porque se está distribuyendo gratis en Estados Unidos y en Puerto Rico pero ya sabemos que en mayo el gobierno de Estados Unidos terminará ese subsidio porque ya supuestamente para mayo pues ya ha pasado la emergencia y el costo de las vacunas y el antiviral Paxlovin eh, también pues dejarán de subsidiarse en otras palabras el seguro médico suyo tendrá que pagar y seguramente habrá un deducible por tanto esta noticia del, del Toronto Star es interesante, y es un estudio que ellos hicieron en Canadá el cual se refiere en el Toronto Star en ese estudio en Canadá concluyen que se debe restringir el uso de Paxloid a aquellos que tienen un riesgo alto de desarrollar complicaciones graves eh, ahora mismo pues no, no se está usando de una forma muy discriminada eh, lo único que se está siguiendo con certeza es que los pacientes que se, que se diagnostican en los primeros cinco días al inicio de los síntomas eh, pueden mejorar eh, con, con Paxlovid y de hecho se ha probado que sí no solamente que mejoran sino que también les protege de ingresar en el hospital y de morir. pero el estudio a que me refiero eh, recomienda que su uso se limite a número uno personas de 60 años o más eh, número dos eh, personas ninguno comprometidas o sea pacientes por ejemplo que están en quimioterapia o que están recibiendo algún Tratamiento inmunosupresor para un trasplante, por ejemplo. Número tres, personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares. Y número cuatro, personas que no están al día con sus vacunas. Eh, yo creo que estoy 100% de acuerdo con eso. Los demás pacientes que no tienen esas condiciones eh, se pueden observar de cerca y no necesitan realmente eh, tratarse porque es raro que se compliquen y eso es lo que les quería decir en cuanto al COVID Ignacio eh, eh, me acaba de pedir que COVID, no, que no. hable algo acerca de su columna del domingo de la columna de ayer si sí, esto es un artículo está basado en un artículo interesante de una doctora sudafricana de apellido Pretorius eh, ella pues ha encontrado eh, que los pacientes con COVID largo, el COVID largo eh, son pacientes eh, que después de un mes de haberse diagnosticado con COVID persisten por lo menos uno o más síntomas, y eso es lo que llamamos COVID persistente o COVID largo, y eso pues, se puede convertir en un problema serio, eh, mucha gente pues se enfoca en la mortalidad, pero realmente es tan común el COVID largo nosotros, nosotros encontramos que 33% de los pacientes nuestros del auxilio centro de cáncer desarrollaron COVID largo y esa cifra es prácticamente idéntica a la cifra que han descrito en Estados Unidos o sea que uno de cada tres personas va a desarrollar COVID largo y en algunos casos es bastante severo los síntomas pues son relativamente comunes eh, como por ejemplo el cansancio es uno de los síntomas eh, más comunes la falta de aire, digamos, disnea también eh, es algo eh, bastante común como parte de, de, del COVID largo. Y eso pues puede causar un problema eh, de incapacidad, que algunas personas pues están meses y no pueden trabajar, porque a veces tienen un cansancio tan extremo que no pueden levantarse de la cama para ir a trabajar. Eso pues, es un problema más serio para mí que la mortalidad que estamos viendo con COVID porque ahora mismo la mortalidad con COVID es bajísima pero lo que encontró la doctora Pretorius es que cuando ella examinó la sangre de estos pacientes usando eh, microscopía fluorescente encontró bueno, este, muchos coagulitos pequeños que ella llama microcoágulos y esos microcoágulos están presentes en los eh, capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que hay pero esos microcoágulos eh, son capaces de obstruir la circulación de la sangre por los capilares y ella postula que probablemente eso es lo que está causando el COVID largo a, a los pacientes obviamente por el próximo paso que se le ocurrió a ella pues fue hacer un estudio para ver si tratando a los pacientes con anticoagulantes, con tres anticoagulantes, simultáneamente si podían mejorar y el estudio fue un estudio pequeño que está en el proceso ahora de expandir el número de casos, pero lo que reportó ella fueron 24, 24 pacientes tratados con los tres anticoagulantes y los 24 tuvieron una mejoría en algunos casos más dramática que el otro, pero todo, todos los 24 casos eh, mejoraron y también no solamente mejoraron los síntomas, sino que también eh, examinó los microcoágulos y encontró que en, en muchos de los casos pues habían desaparecido o habían mejorado así que eso pues es un estudio muy esperanzador eh, especialmente las personas que, que están incapacitadas eh, para trabajar, que posiblemente se puedan beneficiar y en el futuro, pues se confirman esos resultados.
1: Doctor, el, el presidente Biden dijo que en mayo termina la, la, emergencia, la emergencia, por tanto, de ahí sí. en adelante, el que se quiera vacunar va a tener que pagar por la vacuna con su plan médico o privadamente. Eso es la realidad. Exacto.
3: Sí, eso es lo que va a suceder, no solamente las vacunas, sino como dije, ahorita el Pax -Lovic también pues van a tener que pagar que ellos estaban subsidiando pero. tanto las vacunas como el pasteuriz pero ya a partir de mayo eso no va a ocurrir
2: compañero sí buena tarde doctor sí. mira Dos preguntas. La primera es sobre sobre el el, el Paxlovid y, y es la siguiente: el, 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 la información que tú nos traes que leíste en, en el en el, magazine, en el periódico canadiense, la consideración para hacer eh, para para usar con mucha más discreción el Paxlovid es por consideraciones únicamente económicas o además hay alguna preocupación de que, de que pueda haber ciertos efectos secundarios que alguien que tiene 40 años y que no tiene ningún síntoma muy feo pues, pues no debe estar tomando Paxlovid ¿no? o son estrictamente sí. económicas
3: bueno las razones que ellos dieron fueron estrictamente económicas pero, pero tú tienes razón a mí no me gusta usar ninguna medicina a menos que sea absolutamente necesario ¿no? claro, claro pero Paxlovid uh -huh. es un problema porque uno nunca debe tomar Paxloid sin antes eh, evaluar exactamente qué medicina está tomando el paciente. Por ejemplo, si el paciente está tomando eh, medicina para la presión arterial, si tiene hipertensión, pues algunas de estas medicinas pueden interaccionar, interactuar con el Paxloid uh -huh. y podría entonces bajarte la presión demasiado. Y eso es un problema bastante serio con Paxlovid no con la medicina de la presión nada más, sino con cantidad de otras medicinas. Sí, lo sé. Eh, porque tiende a subirle el nivel de, de sangre de, de algunas de las medicinas que está tomando el paciente, y eso pues eh, lo convierte en un poco problemático. Así que también ese aspecto yo creo que es importante.
2: Sí que no es cuestión de, tengo de cabeza, me voy a tomar una aspirina, no, 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 no es así, ni debe, no, 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 debe ser. No. no, no. Bueno, Por pues no. Y la segunda pregunta es sobre el COVID largo. Eh, ¿Hay ya suficiente trayectoria de esto como para tener una idea de ese COVID largo, cuán largo es? Es decir, ¿cuánto dura? Eh, ¿o cuánto tiempo después de haber estado enfermo de COVID es que aparece? ¿O, ¿o eso todavía está en el aire?
3: bueno, usualmente dura varios meses pero hay casos en que, en que llevan ya más de, más de dos años okay. wow. no se les quito. es larguísimo es que me, me, me hacen una pregunta ser, aquí do, doctor relativamente largo y relativamente corto también.
1: me dicen por favor pregúntele al doctor Camarilla si las personas que tenemos Covid largo pueden contagiar a otros.
3: No, no. Okay. Usualmente no. Bueno saber. No se supone que sea debido a, a que el virus está activo. Eh, pero claro, eh, uno debe una vez te pasa un mes y todavía tiene síntomas, Entonces siempre es conveniente chequear a ver si tiene el antígeno en la sangre. Y si no lo tiene, ya sabes que existen pruebas caseras, que, que son gratis también, subsidiadas por el gobierno de Estados Unidos también. Y esa prueba la puede hacer en la casa. Si da negativa, pues entonces no estás infeccioso, no, no estás contagioso. Muy bien. Pero eh, la razón que ocurre el COVID largo no es, no es porque el virus persiste.
4: Buenas tardes, Cabanilla.
5: Hola, Paco. Mira, eh, tú mencionaste una estadística que a mí me resulta, me resulta impresionante y es que aproximadamente el 33.3% de los casos eh, pues desarrolla este asunto del, del COVID largo y tus relaciones o, o más bien la, 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 las investigaciones relacionan al COVID largo con dificultades respiratorias y con niebla cerebral y y cansancio, la niebla cerebral yo imagino que es una especie de...
2: Es endémica en este programa <risas> sí. es
5: No, no, no quiero ni describirla porque puedo, puedo, puedo sonar irrespetuoso pero eso lo vinculas, lo mencionas de pasada eh, con la como, como fuente de ausentismo en el trabajo y aquí tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hemos estado observando bajas tasas de desempleo pero mucha gente en el caso de Puerto Rico emigra o eh, se dan de baja de los trabajos y simplemente ingresan al chiripeo y puede ser que otros simplemente se han ausentado del trabajo de manera prolongada porque están sufriendo de este COVID largo eh, y eso, oye, uno lo nota en, la, en las oficinas de servicio, en, en los restaurantes, que los empleados regulares como que han desaparecido y los los, los restaurantes tienen muchísimas dificultades sí. reclutando jóvenes y nuevos empleados que lucen inicialmente bastante inexpertos. Eh, ¿Hay alguna literatura o se está discutiendo esto del ausentismo eh, como consecuencia del, del COVID largo?
3: Bueno, sí, yo he, he, he visto que se refieren a eso, pero datos concretos en cuanto a qué por ciento están incapacitados, que no pueden trabajar. Me imagino que existe algo en Estados Unidos, pero no te puedo citar las este, cifras exactas. Yo, en Puerto Rico no, no creo que existan los datos.
5: Sí, habría que buscarlo. Y, yo, y una segunda pregunta para terminar yo. Este, Mencionan los coágulos, esos diminutos de sangre... Y la, pues, la, la, la respuesta de los anticoagulantes. Pero la pregunta es la siguiente. Muchas personas usan anticoagulantes por este cuestiones cardíacas, este agitnias, cosas así. Eh, ¿Esos anticoagulantes regulares eh, sirven para esto o son otro, eh, o es otro tipo de anticoagulante cuando se trata de COVID largo?
3: Sí, bueno, son anticoagulantes que se dan por boca. Eh, son tres anticoagulantes que yo uso incluyendo aspirina, copidrogel y otro más, que no recuerdo ahora mismo cuál era. Eh, pero sí, algunos de esos anticoagulantes eh, se usan para, en personas que tienen problemas cardíacos, que han tenido fibrilación atrial, que han tenido eh, trombosis venosa. Eh, pero es el único estudio que hay, el de la doctora Pretorius, y es usando los tres anticoagulantes si es necesario usar los tres o no pues no sabemos que ella quería pues, ser lo más agresiva posible eh, para estar seguro de que podía eh, darle el máximo beneficio a los pacientes pero no sabemos si con un anticoagulante es suficiente y tampoco estamos 100% seguros hasta que no se hagan más estudios de que, de que esto va a funcionar también como lo ha funcionado a ella siempre a nosotros pues nos gusta eh, que se comprueben los datos en otro estudio independiente y todavía sería más convincente si hicieran un estudio grande aleatorizado aunque la mitad de los pacientes se les diera eh, los tres anticoagulantes y la otra mitad no se les diera o que se les diera lo ideal sería todavía ser un estudio eh, que se pudieran tener tres partes en el estudio o sea tres brazos el primer brazo sería los tres anticoagulantes versus otro brazo con un anticoagulante nada más y otro brazo con ningún anticoagulante y ahí pues entonces también uno podría determinar si si es necesario los tres anticoagulantes porque obviamente hay un riesgo se si está dando de tres anticoagulantes a un paciente pues existe un riesgo de, de que vaya a sangrar y podría causar más problemas de los que resuelve así que todavía eso no queda claro
1: Está muy bien, eh, doctor. Si yo tengo el COVID largo, ¿cuáles son los síntomas de alguien con COVID largo? En el caso general, siempre hay excepciones, pero el caso típico.
3: El caso típico, el cansancio es de lo más común. Eh, la niebla cerebral, llama brain fog, que le dicen en inglés, ¿no? que es que están como, se siente como espaciado el paciente, como si estuvieran bajo los efectos de alguna droga. De estas eh, psicodélicas
5: oye, eso es un eufemismo como para el lembago
3: <risa>
1: muy bien, uno se siente cansado y, y el lembago, vamos a ponerlo así esos son síntomas que, que si uno tiene eso pues uno debe buscar ayuda médica Sí,
3: absolutamente
1: muy bien doctor, como siempre, un privilegio nos hablamos el viernes, espero que la noticia sea igual de buena que esta que estamos ganándole a la adversidad muchas gracias doctor siempre un señor. señores, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. produce, talento libre y Grupo Meita.
8: un sistema solar.
4: El sábado 18 de febrero se llevará a cabo el 18 encuentro arquidiocesano de servidores del altar en la parroquia San Juan Evangelista, Torrimar Guainabo, con el lema Servidores del altar evangelizando. El registro comenzará a las 7:30 de la mañana. Clausuramos el encuentro con la celebración de la Santa Misa a las 11 de la mañana. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas, se queda corta la propuesta de Pierluisi, como tenemos un economista aquí, tal vez él nos va a ayudar. Eh, el señor gobernador, la semana pasada, habló sobre el presunto proyecto de alivios contributivos que presentará la legislatura a fin de mes para cualquier contribuyente es motivo de alegría etcétera, etcétera, y esa es la política etcétera, etcétera pregunta la Junta de Control Fiscal no tiene que pasar por eso porque yo diría que sí si yo manejo la economía el gobernador puede decir lo que él quiera pero la Junta es la que manda así que estamos hablando estrictamente el año anterior a la, a la elección, que hay que regalar todo y que decir que Santa Claus viene para acá, que todos vamos a estar felices, todos vamos a tener carro nuevo, etcétera, etcétera, aun para ganar las elecciones, o es que el gobernador en sí quiere darle un, una ayuda contributiva a todos nosotros, que no sería una mala idea, pero puede hacerlo así. ¿Qué significa eso, doctor Catalán? Mira, si tú buscas la historia reciente de Puerto Rico, vas a
5: encontrar que no han sido pocos los gobernadores que cuando está finalizando o la segunda mitad por lo menos del primer cuatrenio que están ya pensando en las elecciones para el segundo cuatrenio, eh, ofrecen alivios contributivos. Eh, la famosa reforma contributiva de Hernández Colón, ¿cuándo fue? Para 87, 88. Las elecciones eran en el 88. La de... Eh, José yo para el 94 ofreció también y, 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 y se legisló y se aprobó eh, tanto reducciones de los tipos contributivos eh, para individuos como para las corporaciones en este caso pues están ofreciendo una están haciendo una oferta preliminar porque curiosamente están tirando el, el cajo delante de los caballos porque ahora hay tres empresas contratadas privadas para hacer el estudio de cuál es el impacto pero por favor, eso se hace primero pero bien se anticipa que tendría un impacto negativo eh, es decir de sacrificio en términos de ingresos de unos 545.5 millones dividido entre 262.5 millones que dejarían de pagar los individuos presumiendo toda otra cosa constante, como dicen los economistas, y 283 millones de dólares que derían, dejarían de pagar las corporaciones. Eso, en términos de la recaudación total, no es mucho. Porque estamos hablando de una recaudación que, según el Secretario de Hacienda, ha aumentado y que está girando en torno a los 11.000 o 12.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿se afectan mucho favorablemente los, los contribuyentes? Pues no. Porque, mira, los que ganen, los que ahora no están pagando, que son los que tienen un ingreso tributable, neto tributable, menos de mil dólares, pues no, no se van a afectar. A eso sí, sigue igual. Siguen igual. Los que tienen un ingreso neto tributable de menos de mil dólares, siguen igual, 7%, es la, la tasa marginal los que tienen un ingreso de 25.000 a 41.500 estoy diciendo ingreso neto tributable después que tú haces las deducciones el ingreso neto por el que vas a pagar contribuciones eh, pues siguen básicamente igual, lo único que la sí en 14% se, eh, permanece la tasa marginal los que tienen un ingreso neto tributable de más de 41.500 un dólar hasta 61.000 ahí la, la tasa se reduce de 25% a 24%. Y la escala, en lugar de quedarse en 61.500, aumenta a 81.500. E ingreso neto tributable. Eso está beneficiando a las personas de altos ingresos. Y los que tengan un ingreso neto tributable de más de 81.000, pues la tasa que actualmente es de 33% sería 30%. Realmente es un efecto marginal. Las corporaciones se benefician más. Sin embargo solamente 283 millones tampoco es gran cosa a mí, francamente me parece que esto es populismo tributario eh, y no me gusta no me gusta pero mucho menos me gustaría si el efecto fuera de mil millones o de dos mil millones o de tres mil millones ¿por qué? bueno, revisemos la historia Hernández Colón Roselló, luego lo que ha pasado del siglo XXI ¿qué pasó? Hubo mucha deducción contributiva, mucha, muchas reformas que reducían los tipos contributivos. Los créditos. Y, los créditos. Y después, ¿qué pasaba? Dos cosas. Una, o tenían que recurrir a la improvisación tributaria, la crudita, el refrescaso el aumento por aquí, o el endeudamiento se utilizaba para gastos operacionales, que es lo que nos tiene donde estamos, es lo que nos tiene con promesa. Cuando tú tienes insuficiencia fiscal casi decretada, eh, por Dios, si hasta, hasta, hasta antes de ayer estábamos hablando de insuficiencia fiscal, ¿cómo es que ahora vamos a reducir las contribuciones? Ni que esto fuera jauja. Lo que, además, si se quiere compensar esto reduciendo el gasto, hay que tener también cuidado, porque hay muchas necesidades sin satisfacer. Hay mal gasto. Pero el mal gasto no se sustituye, no se remedia reduciendo el gasto. El mal gasto se remedia se con el buen gasto. En el Departamento de Educación, que han ha habido bailes de millones de dólares, hay mal gasto. No se resuelve el mal gasto reduciendo el presupuesto de educación porque hay muchas necesidades en, de, de educación en este país se resuelve traduciendo el mal gasto al mal gasto convirtiendo el mal gasto en buen gasto y eso no lo resuelve ninguna reducción marginal de los tipos contributivos
1: compañero
2: bueno yo esto es un tema del cual yo no soy experto pero me atrevo a decir lo ahí siguiente ahí tengo cómo se llama Sara? ah perdóname
1: antes que
5: hable me sorprendió que el presidente de la Cámara de Comercio
1: Español, sí, a quien yo no sí, conozco Cameron sí. Mackenzie ah, no, es de la
5: Cámara de Comercio de Puerto Rico sí, sí. dijo bueno, si el sistema de contribuciones se simplifica tanto para el contribuyente como para Hacienda muy bien, en eso yo estoy de acuerdo pero añadió, cautela ojo con los ajustes que nos pongan nuevamente en riesgo
1: claro, y yo
5: creo que fue muy responsable en esas
1: declaraciones al, al César lo que es del César habló muy bien compañero Martín bueno, bueno empiezo
2: un poco por el final diciendo que yo me acuerdo una vez yo entrevisté a don a don genio guerra y, wow. y don wow. genio me preguntó sobre unos proyectos que tenía el partido y yo le expliqué y le hice una explicación larga y compleja y cuando terminó don genio me dijo qué bien va a quedar si queda. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir aquí es lo siguiente, que ya sea una buena reforma, o una mala reforma, o una reforma insuficiente, o una reforma parcial, o lo que sea, la última palabra la va a tener la Junta. No cabe, no, la, lo, no cabe la más mínima duda esto no que así es que en ese sentido estemos conscientes cuando discutimos esto que estamos en todo caso discutiendo una propuesta tentativa eh, y que si esto le va a hacer un boquete a los recaudos de 500 millones de dólares eh, al año eh, van a tener que convencer a la Junta que tiene su manera de ver el mundo, que ya sabemos cuál es eh, van a tener que convencer a la Junta de que eso de alguna manera, esos cambios van a redundar eh, de alguna manera en un incremento de actividad económica eh, o de o de ampliación de la base contributiva o no sé qué otro argumento para que la Junta diga que no nos vamos a quedar cortos eh, de las expectativas del plan fiscal. Pero desde hace mucho tiempo que se viene discutiendo en Puerto Rico la necesidad de hacer una reforma de nuestro sistema tributario. Pocas veces yo he visto a gente que sabe decir que el primer problema que tenemos que atender es el de la tasa pues No hay duda de que eso es uno de los ajustes que hay que hacer, pero vamos a ver que en el rango entre ingresos, entre 40 y 80 mil pesos, van a bajar del 25 al 24%. Bueno, pues eso no parecería que va a cambiar el ritmo del el ritmo de la, de la ruta del universo, ¿verdad? Eh, y además ya sabemos que ahí los beneficiarios de eso en todo caso. Es un grupo que es el que, está, eh, que que no está tan necesitado. Pero, por ejemplo, ¿y qué hay sobre el tema, por ejemplo, de la captación? Que todavía tenemos problemas de captación hasta en Ibu, hasta en el Ibu. Hay sitios donde el nivel de captación es desastroso. ¿Qué va a pasar con el IBU y sus problemas de, 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 de una estructura que, que, que graba más a los pobres que a los ricos en términos proporcionales? Eh, ¿Qué va a pasar con todo el régimen de contribuciones a la propiedad en Puerto Rico? Que están choretos en el país... Eh, eh, solares que valen medio millón de pesos y que están exentos del pago de contribuciones sobre la propiedad porque Hacienda no pone al, al día sus números eh, ¿y qué pasa con alguna otra forma de contribución a la riqueza? Puerto Rico es de los pocos países en el mundo que con la excepción del régimen de, de contribuciones sobre la propiedad inmueble eh, apenas le impone ningún tributo a la riqueza, al capital eh, propiamente, ¿verdad? Eh, ¿Y qué va a pasar, como dijo Paco, aquel estudio que se hizo hace dos años, que reveló que en Puerto Rico la sumatoria de los créditos, de las de las deducciones, de las exenciones, cuando tú lo sumabas todo, sumaban a casi 20 mil millones de dólares al año. Más de 20 mil. Hombre, que algunas de esas, claro, que las queremos conservar. Claro. El subsidio tal para sí, tales claro. viejitos, para el que estén en la silla de ruedas. Hombre, pero no, yo no estoy hablando de esos. Estoy hablando de que aquí hubo una época durante Aníbal y do, durante Doña Sila, y después también con, con, con ¿cómo se llama?, eh, con Fortunio, que eso fue una piñata, una jauja. Eh, para la gente rica en Puerto Rico que se podía escudar detrás de toda suerte de regalías de esta naturaleza sin que en la inmensa mayoría de los casos se haya podido acreditar que la concesión de esos beneficios resultó en beneficios concretos para la economía salvo son, eh, contadas excepciones pues de eso aquí no se toca aquí no se toca el tema del impuesto al inventario no se toca el tema del impuesto a la propiedad no se toca el tema de la captación no se toca el... nada nada de eso aquí de lo que estamos hablando es de un de un ajuste en el margen que está motivado creo yo por populismo eh, 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 contributivo electoral y por la percepción que se genera ha generado en el país de que en estos últimos años aquí ha llovido dinero y que ese dinero ha llovido de dos maneras en aumento para los empleados públicos y para la gente eh, y, 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 y en ¿cómo se llama? en, en, en aumento para los empleados públicos y en regalías para la gente pobre, en toda suerte de beneficios y créditos nuevos, y que la, entre comillas, clase media, no le ha tocado nada. Entonces ahora, yo creo que Pierluisi dice, ya yo tengo de que echármela con respecto a la gente de pocos ingresos. Ya yo tengo de que echármela con respecto eh, al tema de, de los chavos de María y de los chavos de, de los toldos y del dinero para la reconstrucción de tal cosa. Lo que, no, lo que no tengo es nada para la clase media, entre comillas. Y esto es una manera de decir también el gobierno va a aliviar los bolsillos de los sectores, entre comillas, productivos o de, o de clase media. Creo que se trata de eso. Me llamó la atención a mí, como a ti, el que ahora se está hablando de los estudios que se van a hacer para justificarle esto a la Junta, que me pregunten que ¿y los que ellos hicieron para justificar su propuesta no son buenos. <ríe> si, si, si sirvieron para convencerlos a ellos, presumiblemente sirven también. Así es que yo creo que aquí estamos también ante un cierto montaje teatral inevitable donde Pierluisi se coloca en posición de, de querer cumplir con un sector del electorado que, que, se, que se percibía desatendido por el gobierno y que ahora, con la, el asunto puesto sobre la mesa, si ese alivio no llega, es porque los malos de la Junta no lo, no lo aprobaron. Eh, así es que eh, creo que mucha, como decían antes, mucha planta y poca luz.
5: Oye, y hay otro punto, Fernando, que se ha destacado mucho en la prensa. A cada jato, yo oigo, inclusive economista diciendo: las tasas contributivas corporativas de Puerto Rico son de las más altas del mundo, la segunda más alta del mundo. Y nadie la paga. Bueno, eso en primer lugar. <risa> en teoría. Sí, eh, es de 37,5 y lo están bajando a 33%. Eso en primer lugar, se están refiriendo a la tasa nominal. La tasa efectiva es mucho más baja.
7: Amén. De,
5: la tasa efectiva, una vez tú registras Explica, créditos, ah, okay. créditos e, que, lo... exenciones y demás. Segundo, no están incluyendo ahí a las exentas. Las exentas sí. no están, están, están fuera de esto. Pero. Si tú quieres comparar, oye, porque así estaría, podríamos concluir que estamos pagando más que los países escandinavos. No, no. Cógeme la recaudación contributiva de Puerto Rico total, y divídela entre el ingreso nacional bruto de Puerto Rico total, y compáralo con otros países a ver, sí. y veremos que, que la recaudación en Puerto Rico es bajísima, eh, y, y, y hagamos la salvedad, y yo creo que esto Pierre Luis estaría de acuerdo. Esto no es una reforma contributiva. Es simplemente una alteración marginal de unas tasas y de una escala. Eh, no es una reforma integral. Es una cosa bien parcial y bien marginal. Eh, y con relación al Ibu. Eh, hay un pequeño cambio que ellos sugieren, que es eh, el, eliminar el Ibu que se paga a las importaciones para reventa. Pero hacen la salvedad de que el Ibu su recaudación está comprometida directamente con el con el pago de la deuda de Cofina como también toda la recaudación que hace el gobierno tiene que estar ajustada a dos cosas al plan fiscal y al plan de ajuste de la deuda del gobierno central así que o, obviamente esto está bien constreñido
1: a veces uno ya empieza a existir con esta deuda y estos problemas económicos y cómo llegamos aquí ¿Cómo llegamos a deber 72 billones, billones del erario y unos 30 y pico del sistema de, 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 de retiro? Porque si se suman, pues ciento y pico. ¿Cómo llegamos a esta debacle? Eh, eh, si, si ha habido un estudio, yo no sé si lo ha habido, es como, ¿qué nos pasó a nosotros colectivamente?, porque nosotros cuatro, cada cuatro años votamos por el que queremos que nos dirija el país, pero los últimos 30, 40 años ¿qué nos pasó a to, al pueblo que sencillamente hubo personas ahí que, que vivieron sus cuatro ocho años lo mejor posible y el gesto que arrea el problema es que lo que arrea somos nosotros lo, nosotros, el pueblo el que arrea no, no ellos, ellos se van a vivir a, a, a Miami o a, a Virginia y, y, y su mundo no, no ha cambiado, al contrario, ha mejorado. Y eso, en parte, es culpa de nosotros para en las próximas elecciones estar bien consciente de eso. Y no, no seguir por ese camino, que es sencillamente un camino eh, de, de una catástrofe como la que estamos viviendo. Puerto Rico es un país endeudado, de, lo, de los más endeudados per cápita del mundo. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Hay alguien a quien uno pueda culpar pues sencillamente que fue un, una, una, una acción. Vamos a una pausa. Yo creo que la necesito, me, me estoy alterando. Je, je, je. Vamos a una pausa. regresamos con el compañero Martín. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera. Gran variedad en mariscos y pescados. Langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloiza, 2444, Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este Día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor
4: opción para ¡Gracias!
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy, y Radio
6: Paz en la mañana. Regresa el maratón de Cáritas a tu casa, el día 18 de febrero, compartiendo una esperanza y un llamado a tu corazón. Es el día para ser generosos con aquellos que pasan momentos de necesidad. Cáritas es el amor de todos, puesto al servicio de nuestros hermanos. Comenzando a las 10 de la mañana, enciende la ilusión en cada corazón. El 18 de febrero es el día. Comparte la esperanza. Apoya a Cáritas de Puerto Rico. Te invita a Teleoro Oro, Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el
7: periódico El Visitante. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas yo tiré aquí una llave inglesa en la maquinaria de precisión es que estamos analizando los economistas con, con razón, están analizando cómo salimos de esta encrucijada, de este túnel casi sin salida y yo fui un paso atrás y dije, ¿y, pero ¿y cómo es que llegamos aquí? ¿qué nos pasó los últimos 30, 40 años donde este pueblo se volvió colectivamente loco irresponsable con su futuro y nos hemos endeudado más allá de, la, de lo imaginable por lo, los mismos puertorriqueños. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias, pero yo diría que sería hasta saludable volver para atrás, y decir qué nos pasó colectivamente, compañero.
2: Bueno, mira, Paco lo explicará mejor, pero eh, aquí pasó, yo, yo le recordaba fuera del aire que eh, un personaje de una novela de Hemingway le preguntan que cómo se fue a la quiebra, y él contesta, bueno, despacio al principio, pero luego bien ligerito. <risa> y él piensa en el caso, primero, hago la siguiente aclaración. Los problemas de Puerto Rico de naturaleza económica tienen dos componentes. Uno es el caballo y el otro es el jockey. ¿Verdad? Obviamente, si tú tienes un caballo bueno, pues aún con un jockey flojo, la cosa más o menos camina. ¿Eh? Tiene el lago Maracaibo, bueno, pues no, aunque, el jockey, no, aunque el jockey no sea el mejor del mundo, el lago Maracaibo va a producir mucha riqueza. Eh, también puede pasar que tenga eh, un jockey bueno, pero si el caballo es flojito, aún el mejor jockey del mundo, hay un límite a lo que puede conseguir que ese caballo desarrolle en cuanto a velocidad. Nosotros. En vez de tener, como decían los populares, el mejor de los dos mundos, hemos tenido el peor de los dos mundos. <risa> hemos tenido, en tiempos recientes, hemos tenido un caballo, que es la, con, la relación política con los Estados Unidos, eh, hemos tenido como caballo un chongo. Y en cuanto al jockey pues hemos tenido a, al mando de ese vehículo a alguien que tiene la niebla esa que habla Cabanilla, es la niebla mental. Entonces, con un caballo que es un chongo y un jockey que está desorientado y que es un demagogo, pues la explicación es que cuando de momento la actividad económica empieza a contraerse por razones históricas. Ir viene la 936 que se va, y va. Pues entonces llega el momento, en las industrias que empiezan a dejar de venir, eh, las fuentes de trabajo tradicional del Puerto Rico de los 50 empiezan a pagarse, la pequeña manufactura, la agricultura. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que, ¿a qué se recurrió? por eso lo entienden todos los puertorriqueños que me escuchan se recurrió a la, a la tarjeta de crédito eh, y mientras la, el banco le seguía extendiendo crédito, oye, a veces irresponsablemente, porque hoy se pregunta, oye, aquella gente de Moody's y de Standard no. Poor's, ¿dónde estaban cuando le recomendaban y valoraban el, el, el amor? Así que, porque se pensaba, todo el mundo pensaba que la bonanza continuaría, y a todo esto el sistema no se cayó, porque ese momento empieza a coincidir con la llegada masiva de fondos federales a individuos en Puerto Rico que incluía el dinerito para que el nene fuera a la YUPI con la Becapel, incluía cuatro pesos diarios por persona eh, para los cupones, que en una familia de cuatro eran 16 pesos, eh, incluía para el que no tenía casa la posibilidad de plan 8 con una renta subsidiada, y el incremento anual de todos esos programas, que son más, significó que de momento en términos del consumo, pues no se notaba. Los supermercados seguían vendiendo, los apartamentos se seguían alquilando, la universidad iba aumentando su matrícula, hasta que de momento eh, pues resulta que lo, lo que quedaba eran los fondos federales, eh, básicamente, porque la industria dejó de venir, se, no se desarrollaron industrias nuevas. No se atendieron áreas tradicionales de la economía olvidada. Eh, y el gobierno, pues, ¿cómo pagaba? Con la tarjeta de crédito. Y cuando ya de la Master Charge le dijeron que no, pagó la Master Charge con la American Express. Y entonces, un buen día, sí, no. llegó la carta del banco, diciéndole, notificamos que a partir del día 30 no le podremos extender más crédito. Y entonces ahí esto voló en canto, y acabamos donde? En, el, en una corte de quiebra, para colmo de cuento, con una regla hecha por los acreedores, eh, y en una circunstancia bastante, donde Puerto Rico está bastante indefenso, y donde no tiene ningún control sobre eso, eh, y llegamos aquí por la combinación. Porque si el yoki era malo, pero hubiéramos tenido un mejor caballo, eh, hubiéramos tenido más herramientas eh, pero que no, no las tuvimos y tuvimos aquí la combinación doble la doble maldición el chongo y los jockeys desastrosos y entonces nadie debe sorprenderse que el caballo <ríe> no ande oye pero es, es que es, eso
1: es y hay, ah, por eso lo tanto hay que, hay que, cam, hay que cambiar de jockey y de caballo no cabe duda <ríe> Estoy de acuerdo, compañero. Usted es economista cuenta, de la familia.
5: Creo que ha habido muchas advertencias desoídas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, ayer yo, por casualidad, estaba hojeando un informe que hizo el Departamento de Comercio Federal hace muchísimos años, para allá, para el 78-79, a petición de, de un estudiante que me estaba requiriendo una información. Y hojeé el capítulo que le dedica a las petroquímicas y empieza justo ese año. ...estaba hacer señalamiento de que la Corco... ...se había cogido a la ley de quiebra federal... ...terminando la década del 70... ...ahí hubo unos bastantes tropezones... ...eso estuvo bien... Eh, ...la Corco estuvo mal fundamentada desde el principio... ...¿cómo es posible que tú apostaras todo... ...a una empresa... ...que dependía de una materia prima... ...que no producimos y que está expuesto, expuesta, y ya lo estaba, a una volatilidad política brutal. Mundial, sí. Así que, eh, y, se, y se advertía, eso se advirtió, se han advertido mil cosas. Los sistemas de retiro desde, desde la década del 70, eh, se empezaron a advertir deficiencias actuariales. Pudieron haberse corregido, no, pero eh, el problema es el populismo, es satisfacer a la gente simplemente repartiendo bacalao. A como de lugar sin exigir eh, la responsabilidad fiscal que tenemos que tener. Eh, se ha apostado a dos políticas nada más. Una exención contributiva, que es un instrumento, no es un principio. La exención contributiva es un instrumento que se puede utilizar mal o bien, pero no es un principio eh, sacrosanto. Pero aquí se convirtió en un, como una especie de principio y, oye, la infraestructura para esas industrias costaba ¿y cómo se iba a sufragar? pues si tiene que sufragar con contribuciones o pidiendo prestado y la otra política, aparte de la exención contributiva pues la de eh, ser elegible a fondos federales que es, técnicamente es la, la única que queda porque la otra se ha ido resquebrajando la de la promoción industrial a la base de exención contributiva la que queda es la de pedir y el que lo, lo único que aprende es a pedir, nunca puede. Y el gobierno de Puerto Rico, esta, atención, esta esta propuesta de reducción en las tasas contributivas está predicada, está montada en que ha habido un influjo de fondos federales de emergencia que ya empiezan a acabar, como estábamos diciendo al principio del programa, que en mayo terminan las ayudas con relación a las medicinas vinculadas al COVID y a las vacunas vinculadas al COVID. Pues claro si son medidas de emergencia, pues mire, ¿por qué si hay sobrantes eh, momentáneos en la, en el fisco de, de Puerto Rico, no se crean fondos de reserva, fondos de emergencia, es decir, a ojo público? Eh, desde José se aprendió esto, de, el, el famoso José bíblico, en los años buenos, eh, guarda para los años malos, eh, ¿y por qué no se usa eso como un fondo de desarrollo?, ¿por qué no se usa eso para eh, revitalizar a la universidad de Puerto Rico que lo necesita? es que son el populismo se traduce en malas prioridades del gasto público y eso es lo que está pasando
1: wow, de verdad que es un momento históricamente importante en Puerto Rico y y no, yo no veo cómo podemos salir de esta encrucijada fácilmente como tal vez la teoría del de compañero Martín salir del caballo y del jockey
2: oye ¿y, y las dos son posibles ah, de que de que otra vez yo digo esto pues ya, ya yo estoy grande aquí no hay futuros asegurados o sea la, la, la actitud de vigilancia de parte de la gente del pueblo es lo que es crítico Hemos tenido jockeys malos, y tenemos que buscar uno bueno. Eh, y el tema de la situación del estatus también hay que enfrentarla, porque es evidente que hay limitaciones estructurales. Ah, bueno, pero que los fondos federales... Bueno, bueno, el que piense que Puerto Rico debe estructurar su futuro a base de la ambición de convertirse en el South Bronx de Nueva York, esa no puede ser mi ambición para el futuro del país a pesar de que allí yo presumo que nadie se muere de hambre cosa de la cual me alegro mucho no faltaba más eh, o sea una cosa es que estén atendidas las necesidades más elementales básicas del ser humano, que la gente te, no le dé frío en invierno, que la gente pueda comer. Pero, pero eso es, eso es el, 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 la zapata para la civilización. Eso no es la civilización. Y no, y no se puede ser que nuestra aspiración es a quedarnos en la zapata. Ya no solamente un barrio, sino todo un país. O sea, no puede ser. Oye, y por cierto,
5: los que nos están escuchando si se sienten entusiasmados con las reducciones contributivas les recomiendo que no se tiren a la calle a defenderla porque sabes qué? la propuesta beneficia solamente al 16% de los que ginden planillas y ese 16% es la cúpula sí, así que, Ajiba, sí, sí. sí,
1: a los de Ajiba. Wow, increíble, señores vamos a una pausa amigos y regresamos con fuego acusado y ese pierdo.
4: La Hora del Laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la Iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La Hora del Laico. Por aquí.
9: La de yo María El ángel del Señor anunció a María.
3: Y ella consiguió
8: por obra del Espíritu Santo.
9: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Se me había olvidado, pero ayer fue el Super Bowl, del cual yo soy un fanático absolutamente sin irredente. Yo me reuní con algunos amigos que o, o conocen de fútbol o jugaron fútbol, mayormente norteamericanos y tuvimos una racha un, unas dos horas, un juego extraordinario hasta los últimos ocho segundos nadie sabía quién iba a ganar entre Kansas City y Filadelfia yo era de Filadelfia eh, pero pero a los últimos segundos pues, ganó Kansas City, bien jugado así que u, u, un espectáculo que Estados Unidos eh, se, se estima que lo vieron casi más de 120 millones de habitantes una tercera parte de la nación estaba viendo el juego. Que es inconcebible eso en torno a, a publicidad. 30 segundos publicitarios en el Super Bowl co costaba 7 millones de dólares por 30 segundos. Y, y tenían anunciantes de más. Tuvieron que rechazar a algunos. Es un espectáculo que ...esa es la nación americana en su esplendor, igual que en la Copa de Europa para el fútbol hispano. Pues esto es en la copa de Estados Unidos para Estados Unidos y Kansas City volvió a ganar, tiene una buena rachita y ganó bien, jugaba así es que no no, no regrets perdí un almuerzo con un amigo y una botella de vino con otro amigo pero pero eh, cual, el que apuesta a veces eh, pierde no, no, no siempre se gana por
2: primera vez no. se jugó en una jurisdicción en, en... Neutral. En Arizona, donde se permiten las apuestas deportivas, sí, sí, sí. se estima, por lo que vi en el periódico esta mañana, yo no sé cómo hacen ese cálculo, que se apostaron en ese juego 17 mil millones wow. de dólares. 17. Así es que, si perdiste lo que tú perdiste, fue una botella de vino, consuélate. <risa> no,
1: no, una, una cosa Y un estadio espectacular. Entonces, como Estados Unidos escoge el lugar... Pues buscaron un sitio donde había sol, no había frío, etcétera, etcétera. No es jugar allí en Wisconsin donde hay que jugar con, con patines de, 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 de hielo. hielo, ¿no? Así que, pero un espectáculo de verdad impresionante y muy buen juego. Creo bueno. que el,
2: el asiento, el, la entrada más barata, el asiento más barato en el estadio, valía, se vendió en 4.600 wow. dólares, uh -huh. el, el más barato. Increíble. Y creo que lo vieron, por ejemplo, la semana pasada, cuando Biden dio el mensaje del estado del país, se estima que lo vieron eh, cien, eh, eh, 14 millones de personas vieron a Biden, mientras que el juego este lo, se estima que lo vieron 120 millones.
1: De, lo cual demuestra que la, de, de, la, la, la de nación personas. va bien. Sí. <risa> Sabe lo que hay importante, Pero un juegazo, un juegazo. Este, así que no, 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 recuerdo. oye, pero. Hay noticias que confunden a uno. Yo leí el sábado y me alegré. Demolición de estructuras iniciaría el lunes. La cueva de la, de la Golondrina, donde un señor pues ha hecho unas estructuras este sin permiso a la cañona. Y, y un juez, que de nombre Johnny Reyes, no tengo el gusto de conocerlo, indicó que como no tienen permiso, hay que demolerlo. Bueno, me alegré el sábado, pero el domingo recibe el mismo periódico reacciones encontradas entre recursos naturales y OPG demolición sobre la escuela de golondrina El recursos naturales dicen que bueno que ganamos y eh, hay que quitar estas esta, esta construcciones eh, estrictamente ilegales pero OPG dice se mostró alarmada de que la orden del juez Johnny Reyes de, que resuelve el injunction eh, tome académico los trámites de los permisos. Si esperamos por la permisología de, de OPG, OGP, OGP, perdón.
2: No, no, OGP, Oficina de Gerencia de Permisos. OGP, sí. sí, es como la, la misma sigla de, sí, de, de
1: sí. OGP. Eh, si esperamos, yo no entiendo, el burócrata es algo. Si hay que tener todos los permisos para poder demolerlo, va a tubar 15 a 20 años. Así que, juez Reyes, no le haga caso, métalo a le allí, túmelo, casar con majones. Eh, mira, yo, yo pongo los marrones.
2: Pero uno pensaría... Eh, uno, no, el mismo gobierno eh, está hablando. Por eso, eh, uno pensaría, Ignacio, que después de la... Pues no pensar ahora en el, en el pasado eh, lejano. Uno pensaría que en tiempos recientes en Puerto Rico se han vivido una circunstancia donde se ha descubierto, eh, o, o por lo menos se ha hecho público y notorio, eh, alguna situación de violación crasa en áreas de temas ambientales. Ah, ¿verdad? Lo vimos en el Rincón, bien. lo vemos ahora en la Torre de la Golondrina, lo vimos en Salinas. Uno pensaría que aunque el caballo sea un chongo, un buen jockey diría, mira, tenemos que tener un protocolo donde la agencia que dirige Paco y la agencia que dirige tal, y los Rangers de Recursos Naturales, tengamos un protocolo para cuando una de estas cosas surge, poder proveer un remedio rápido, eficaz, ...de llevar la gente al foro correspondiente... ...que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda... ...y que el país tenga la sensación... ...de que es como si después pues, hubo un robo en la farmacia... ...pues que a los tres minutos... ...ahí está la policía... ...ahí están haciendo la investigación... ...tomándole declaraciones juradas a la gente... O sea, ...y que se vea que esta noche... ...sale entonces un grupo... ...a arrestar a fulano... ...que mañana lo llevan al tribunal... ...o sea la gente le gustaría... ...y tiene derecho... Otra vez, hay casos que cuando surgen por primera vez, porque quizás el gobierno no está preparado para X tipo de situación y le toma un poco de tiempo en lo que se organiza. Pero aquí estamos hablando de problemas recurrentes. De acuerdo. Bueno, ¿desde cuándo tú no estás oyendo que hay construcciones ilegales en la palguera vale. y que el problema es que algunas son Toda de, fa de familias muy poderosas? Toda que... mi vida. Pues, entonces, Toda ¿eh? mi vida. Entonces, pues pues eso no es por el caballo, eso es por el jockey. jockey un buen jockey diría, no, no, ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar eso? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas cosas ocurren, no hay consecuencias, los que están violando la ley son unos expertos en colocar unas agencias contra otras como parece pasar aquí aquí está, se siente resentido el de la oficina de permiso porque él que tenía el caso administrativo de momento se lo subieron al rango judicial y él un poco pues echa de menos que él, te, él es quien tiene que haber resuelto eso pues, porque y que si había abeto cosa que no sabemos si había o no, pero que si había visto eh, habría que tomar unas precauciones particulares en el caso de la demolición. Pues no, pues es una falta de coordinación elemental eh, en agencias, en circunstancias que nada tienen. Primero de noveles, porque ya hace cuántas semanas que no anda en la prensa todo este lío sobre lo de Aguadilla y la Cueva de la golondrina eh, y aquí también muchas de estas agencias, cada cual también actúa tratando de tapar el rol negligente que jugaron en el pasado, a veces en esos mismos proyectos, y entonces se vuelve todo una especie de nebulosa, pero aquí no hay excusa para que no haya, me perdonan la frase andaluza, un task force, que entre en función como apagafuegos, cuando quiera que se descubra una violación, pues decir, que tenga un protocolo del tipo de acción que lleva, de las acciones administrativas que toma, de las órdenes de cese y de cita que, que pone en ejecución, o sea, de, 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 de si tiene que incautarse de una cosa que se incaute, o sea, debería haber un procedimiento. Y entonces cuando no lo hay, pues se presta para, para todo eso. Así es que, que vemos... eh, tenemos un nivel de tenemos un nivel de gerencia gubernamental muy 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 pobre, bueno en este caso tenemos una recursos naturales que está de
1: acuerdo con la orden del juez y otra dice no pero y mis permisos mire señores no le hagan la burocracia es algo que es hasta hasta dañina para el país en en, en muchos sentidos si estos, este señor hizo estas construcciones 100% ilegales no hay que analizar muchos permisos se tumba y se acabó uh -huh. pero, pero me, me perdí entre sábado y domingo tuve un problema emocional yo. pero
5: fíjate, yo tengo una solución para esa, ese aparente conflicto pero antes de darte la solución aquí yo he mencionado mucho a los tres chiflados los tres chiflados eran unos comediantes que los que tienen algunos años los recordarán eran, siempre daban una, un corto una especie de película corta antes de la película eh, principal que no se distinguían por la sofisticación ni por sus mensajes profundos no eran un Charlie Chaplin se distinguían, su comedia consistía en las torpezas una torpeza tras otra eh, si por ejemplo <risa> ellos iban a a explorar alguna selva cada uno iba a tomar un camino distinto y los tres equivocados Siempre era así. Esa, en eso consistía su comedia. No olvidemos que la Oficina de Gerencia de Permisos, que está bajo el Departamento de desarrollo Económico, y el Departamento de, de Recursos Naturales, y también la Junta de Planes, discreparon cuando el caso de la piscina de Jincón. Pues ahora, pocos meses después o un año después, se repite la historia. No han aprendido nada. Pues yo tengo una explicación a eso. Número, como, número uno más bien dos explicaciones número uno la que dio Fernando no hay un protocolo, no hay coherencia es decir, se comportan como los tres chiflados la segunda que tengo es una bastante hipotética eh, yo presumo que lo que está pasando es que los cabilderos de una que se acercan a una agencia no son los mismos que los que se acercan a la otra y por lo tanto las dos agencias toman decisiones distintas
1: por malas razones, ambas muy bien, pero de verdad, si uno no protege el medio ambiente, el país sucumbe. Y yo estoy hablando de un caso que yo lo volé mucho tiempo a Haití. Cuando tú vuelas de aquí, de San Juan a Haití, te tienes que pasar por Santo Domingo completo. Y tú puedes literalmente ver la frontera entre Santo Domingo y Haití. Porque hasta Santo Domingo es verde como el yunque. Y de momento tú crees que estás en Juanadía y es un desierto y es que como no había cientos de años de mal cuido al ambiente, cortaron todos los árboles para hacer carbón, para poder comina, comer, etcétera abrigarse y sencillamente mataron el país. Y hoy ese país ambientalmente es catastrófico ambientalmente, aunque tuvieron go el, los gobernadores que gobiernan a, a Suiza o a Finlandia sería igual de porque mataron el país por tanto, las cuestiones ambientales son bien importantes y uno no puede llevarse por el momento eh, la, la necesidad de crear empleo etcétera, etcétera, porque eso a la larga puede hacer un daño irreparable y aquellos que no me crean, cojan un avión y vuelen de aquí a Puerto Príncipe y usted va a ver la frontera desde el aire
2: Exacto. como si fuera una cabeza rapada por la mitad
1: exacto, como si fuera alguien que los afeitaron la mitad de la cabeza, el otro no Santo Domingo está verde, precioso como un país, como el Yunque y lo otro es un desierto y eso lo hizo el hombre el problema es que una vez que tú haces eso, destruyes ese ambiente, ya no, es, ya no hay tierra, porque la tierra se fue al, al agua a los ríos, eh, al mar y ya, ya ese país es irreversiblemente la pobreza y eso, pues nosotros todavía tenemos posibilidad. Aquí hay varias agencias, la, de, la del Estado, la EPA de, de los Estados Unidos, qué bueno que están ahí velando al ah, cuerpo de ingenieros que tampoco pueden eh, eliminar este, eh, represas o, o me, mejor dicho, este ríos que dan al mar, así a menos que tengan el visto bueno de ellos. Qué bueno que hay gente velando por el ambiente. Aquí aquí tuvimos, tuvimos el doctor Molinelli la semana pasada y uno se da cuenta que es una ciencia seria que uno tiene que velarla, eso no esto no es así hablar a los locos y los políticos como tienen el problema de ganar las elecciones, dicen si yo tumbo el yunque para hacer ocho, ocho urbanizaciones voy a crear 16000 empleos hasta el, y ahí por tanto gano las elecciones, pero y después el yunque desapareció estoy hablando en, en, exagerando para probar, el, para probar el punto, así que tenemos que cuidar el ambiente y esto me da en, como, oye, lo, no había pensado lo de Catalá, que varios precios, grupos de prisiones fueron a diferentes agencias <risa> y obtuvieron diferentes resultados extraordinarios, muy bien señores, tenemos que ir a una pausa, amigos <risa> Fuego
8: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
6: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con dex perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: En una agenda de interés para ti De lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar Comparte con sus invitados Como el doctor Edgardo Rosario Burgos Y su consultorio radial La psiquiatra María Teresa Miranda En familia, crisis y soluciones Y la doctora Ada Rosaval Hablando de fe El periodista Javier Santiago Con lo mejor de la cultura popular Entre muchos temas Buenos días familia De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM
1: Regresamos Oye, tengo aquí alguna pregunta o un comentario que, que tiene que ver con el compañero Martín, más que con nosotros. Eh, me dice un, un, uno de los, nuestros clientes considerando, y él está de acuerdo, el caos de los yokis y los caballos que hablamos ahorita, ¿dónde el Partido Independentista está posicionado para las próximas elecciones después del brinco mayúsculo que tuvo en las últimas elecciones. Pregunta que me hacen. Buena pregunta. ¿Cómo se ven ustedes hacia las próximas elecciones? Por nuestra
2: propuesta de jockey obviamente, es la candidatura de Juan Dalmao con un programa político, económico y administrativo que le hemos llamado Patria Nueva en su momento nueva se llama, okay. ya hubo una versión de él que se utilizó en las elecciones pasadas eso se remozará, se, se transformará y volveremos a producir un, una oferta muy detallada de las propuestas concretas que tenemos en términos administrativos para, para, para atender la situación a corto plazo en el, lo que tiene que ver con el caballo eh, que es la relación con los Estados Unidos nosotros tenemos una propuesta que de hecho tenemos hasta pro proyectos radicados en la legislatura de Puerto Rico eh, desde hace tiempo estableciendo un mecanismo de asamblea electa no para que esa asamblea decida el futuro de Puerto Rico, no es eso es para que esa asamblea sirva de intermediaria con los Estados Unidos ...para montar un proceso de descolonización serio... ...que genere alternativas de futuro para Puerto Rico... ...donde todo el mundo tenga todas sus preguntas debidamente contestadas... ...para que la gente pueda votar con inteligencia... ...y eso debe ser de interés para todos aquellos que dicen creer en la descolonización... ...los estadistas históricamente le han tenido terror a las ideas de, de, de asambleas constituyentes... Pues, pero es un prejuicio infundado. Yo creo que históricamente la gran preocupación de los estadistas con las asambleas constituyentes era el temor de que en una asamblea constituyente eh, los populares tuvieran 48%, los estadistas 48% y que los seis restantes no tuviera el PIB y que entonces el PIB se volvía quien decidía. Sí, pero ya eso no es, pues, primero que yo no estoy pensando ni nosotros, estamos pensando en una asamblea que tome decisiones de ese tipo. El rol de la asamblea. Es que mira, el grupo que cree en la Libra Asociación, que, que, que los delegados electos por la libre Asociación, se van a sentar junto con los delegados de con los congresistas y con la Casa Blanca y van a ir a, a llevarle su propuesta para negociar una propuesta de alternativa los que creemos en la independencia iremos a proponer un programa de transición hacia la independencia los que creen en la estadidad irán a discutir las cosas serias que hay que discutir con el tema de la estadidad que tienen que ver con idiomas, que tienen que ver con requisitos de supermayoría que tienen que ver con transiciones que tienen que ver bueno, todas esas cosas hay que discutirlas en serio no importa que, que el estadista tenga más delegado de lo que tengo yo, porque el rol de esa asamblea es, primero, individualmente, bregar con el Congreso americano y con el presidente, pero entonces poder hablar en unas cosas como una sola voz. A mí me encantaría, por ejemplo, ver una asamblea donde el que representa la fuerza de la libre asociación y el que representa la estabilidad y el que representa la independencia se pueden sentar con el presidente de los Estados Unidos. Y decirle, mire, señor presidente, nosotros tres que estamos aquí creemos en soluciones distintas al problema colonial puertorriqueño, soluciones distintas, pero estamos de acuerdo en una cosa que ustedes tienen una obligación de promover un proceso de descolonización, que ese proceso tiene que ser uno que en efecto le ponga fin al régimen de subordinación política y que las alternativas tienen que estar negociadas con ustedes para que nuestra gente cuando vaya a votar, vote con conocimiento de causa y tenga contestadas las preguntas fundamentales que le permitan... Eh, eh, ejercer su derecho a la libre determinación ah que en eso ustedes los Estados Unidos son la otra parte de la negociación ustedes no le tienen que dar a los independentistas todo lo que los le les gustaría tener ni a los de la libre asociación y en el caso de la estadidad quizás ustedes tienen criterios por ejemplo de requerir supermayoría que a los estadistas no les gustaría pero si esa es la posición de ustedes, esa es así que nosotros tres estamos en desacuerdo en muchas cosas pero estamos de acuerdo en denunciar la condición colonial, en exigir un proceso de negociación seguido por un proceso de votación y estamos dispuestos nosotros tres a mañana comparecer en Naciones Unidas o comparecer en la ONU o comparecer frente a la junta editorial del Washington Post o del New York Times y hacer un planteamiento de que hay que ponerle fin al colonial en Puerto Rico y que no se puede utilizar como excusa las diferencias que hay entre nosotros. Porque esas diferencias son secundarias al objetivo fundamental que es ponerle fin a la descolonización. Ahora, esa es una propuesta que el que la piensa bien se da cuenta que el día que el tema del estatus de Puerto Rico se resuelva, se va a resolver de esa manera, no va a ser de ninguna otra. Y el tiempo que dejemos pasar sin actuar en conjunto es tiempo que estamos perdiendo. Y que en el país se nos sigue deteriorando. Así es que en la próxima campaña, además de Juan con su programa de Patria Nueva, dirigiéndose a las cosas inmediatas con que tendría que bregar al otro día, vamos, tenemos una propuesta de un mecanismo para atender de manera responsable el tema del estatus y que al, y que al proponer que actuemos en conjunto, Vamos a tener la fuerza para obligar a que Estados Unidos tenga que levantar los ojos del escritorio y tenga que mirarnos. ¿Cómo tú te explicas que diciendo los puertorriqueños por tanto tiempo el liderato, que todos creen que Puerto Rico no debe ser colonia, cómo es posible que no se haya dado una reunión del liderato político puertorriqueño con el presidente de Estados Unidos, solicitada y requerida formalmente para ir a plantear el común denominador? Que es un proceso que le ponga fin a la condición de subordinación política y que queremos hacerlo en un espíritu de negociación y apertura y que en última instancia esas definiciones que salgan y se negocien ahí en el Congreso será el pueblo de Puerto Rico el que pase juicio sobre ella. Yo votaré por la alternativa de la independencia, pero los estadistas votarán por la alternativa de esta si la propuesta es una que les que que, que le parece razonable, igualmente los creyentes en la libre asociación. Pero el que piense que se va a mover solo, defendiendo únicamente su alternativa y tratando de excluir las otras, las otras alternativas descolonizadoras que le pongan fin al territorio, pues vamos a seguir con este jueguito. Y qué es lo que pasa, que hasta ahora, el PNP y el Partido Popular, por sus propias razones como partido, no han querido emprender una iniciativa conjunta, porque cada cual quiere estar solo con los americanos, porque cada cual sabe que la propuesta que tienen, tiene problemas, tanto los populares con aquella idea de querer cuadrar el círculo, <risa> como el PNP con una resistencia al tema de la estadidad, y ellos, por lo tanto, quieren espacio de maniobra. El resultado neto es que entonces, pues ya tú ves, los, ¿dónde están los PNP en el Congreso? Estancados. Los populares ni están ni se les espera. ¿Ah? A pesar de que todo el mundo dice que Puerto Rico tiene que tener un régimen de dignidad política. Y ¿eh? están estancados. Así que la acción conjunta, ah, si el PNP y los seguidores del PNP y del Partido Popular en su día se resisten a una propuesta de esta naturaleza que es inclusiva será la mejor evidencia de que su interés en este tema es de la boca para afuera que en el fondo lo único que les interesa es el corto plazo y tratar de ganar la próxima elección pero de que atender de manera seria y sistemática el tema del estatus eh, pues eso lo dejan para después y para después y para después y para después en, en ese sentido realmente en su conducta en su conducta el Partido Popular y el PNB son partidos del estatus no ten issue en su conducta real. No digo en su retórica, en su conducta real. El PNP porque emprende una iniciativa, pero le mete una píldora venenosa que garantiza que no va para ningún sitio que es la idea de que tiene que ser auto ejecutable, pues mire, el que crea que los americanos, si los estadistas están al 51%, le va a dar el estadio en 48 horas, eso es como decir que vamos a pararnos ahí al frente, esperar el carro público para las Marías, nos morimos de viejos ahí, porque por aquí no pasan los carros públicos para las Marías. Así es que hacerlo sentado aquí frente a la estación es equivalente a decir no vamos a ir nunca a las Marías. Así es que... Eh, esa, esa será nuestra propuesta, una propuesta programática de corto plazo, de atender la crisis, y, una propuesta, eh, y entonces una propuesta estructural de fondo que va al tema de las relaciones con los Estados Unidos. Y otra vez, la ventaja, pensaría uno, es número uno que la gente sabe ya lo que pueden dar el Partido Popular y el PNP. Que para colmo de cuento, todavía si tú me dieras, bueno, es que ahora esos partidos vienen con ideas nuevas y planteamientos nuevos. Ah, bueno, pero lo último que yo oí es que al nieto de Hernández Colón le preguntaron, el que es la estrella ascendente, le preguntaron por el tema de la situación colonial de Puerto Rico, y él interrumpió al periodista y dijo que eso de que Puerto Rico era una colonia era una opinión. <risa> no, en serio lo dijo o sea oh. que estamos hablando de estados de negación verdad, entonces wow. gente, esta es la gente esta es la gente que quiere ser comisionado residente y es la juventud Porque y, y, y a personas jóvenes que tú no pensarías bueno, pero lo que te quiero decir es que en estas circunstancias ni el PNP ni el, ni el Partido Popular dan ninguna seña de que de han este hecho movimiento. examen de conciencia y que tienen propósito de enmienda por tanto eh, se hace difícil contar con ellos para eso, no, porque lo que el país requiere, ellos no están por sus razones en actitud de hacerlo sí. eh, y, 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 y además entonces súmale que por otro lado la propuesta que Juan está haciendo en términos del mecanismo para atender el tema del estatus es una propuesta que parte de la premisa de que 80 o 85% de los puertorriqueños bajo sus diferentes versiones constituimos una mayoría grande que cree que Puerto Rico debe dejar de ser colonia, debe dejar de ser territorio no incorporado, sujeto al poder plenario del Congreso, sobre esas bases, no me diga que no hay para poder trabajar con los Estados Unidos un proceso responsable si Estados Unidos fuera, que es que no le interesa porque quiere que Puerto Rico sea una base militar eso es otro tema, pero ya eso no es el caso no, ya, ya así que por lo tanto estaríamos, estaríamos empujando a una puerta que está abierta otra vez quizás resulta que de esa negociación eh, yo no sé cómo va a terminar yo no sé si los Estados Libres, los que creen en la libre asociación, conseguirán todo lo que quieren, o los estadistas conseguirán los términos y condiciones que quieren, o los independentistas conseguiremos todas las cosas que quieran, pero eso será el resultado de la negociación, lo que la realidad produce, el meeting of the minds entre los americanos y los puertorriqueños, y yo me la juego a eso, y en su momento la gente decidirá. Eh, y cada cual votará por la alternativa que crea mejor para Puerto Rico, ya después que esa alternativa ha sido producida por ese proceso de negociación en que todos hemos participado, cada cual atendiendo... Engordando su vaquita, cada cual atendiendo su propuesta, tratando de convencer que en la alternativa de independencia hagan tal o más cual cosa, los, los de la libre asociación, convenciéndolos de que se concedan tales o más cuales cosas. Los estadistas eh, tratando de crear también sus propios procedimientos de hay estadistas, por ejemplo, que, que, que ven una transición a través de te del territorio incorporado, pues esos tendrán su día y su momento para hacer su planteamiento allá adentro. Así es que pero eso sería tomar el problema en serio. Y hasta ahora, con toda franqueza, no, hay... no se ha tomado en serio. Eh, y tan no se ha tomado en serio que doña Jennifer, republicana, in good standing, miembro del Congreso de los Estados Unidos, de los 20 eh, miembros del Partido Republicano, en la comisión de, de la cual ella es parte, que bregó con el proyecto de Nidia, y, de Nidia y, y luego de Jennifer también, Nidia no consiguió. Digo, Jennifer no consiguió ni un solo voto. Y los entrantes que presiden los comités con jurisdicción de Cámara y Senado han dicho con una claridad que hiere la retina. Sí, eso. Sí, ¿Ah? eso de no te vistas que no por, va. Por lo menos están claro. Ahí ahí sí, pues, sí que no por nada lo te quiere decir que esto de y está entrando. Ah, que vamos a trabajar ahora en el Senado. miren ¿no? Esto va a requerir una iniciativa colectiva del pueblo de Puerto Rico de, de y además después de todo Ignacio tú no te atreverías si tú fueras el jefe estadista y yo el jefe independentista político vamos a, a, vamos juntos y qué vamos a decir queremos ponerle fin a esto ustedes tienen una obligación queremos nosotros ser quienes toma la decisión pero las alternativas ¿ah? el álbum tenemos que, tenemos que hacerlo entre nosotros para saber cuál va a ser, cómo, cómo va, términos y condiciones de la independencia, términos y condiciones de la libre asociación, términos y condiciones de la estabilidad? ¿A qué, a qué tú le tendrías miedo? Y, tu, y nuestro planteamiento sería tanto más fuerte si lo estamos haciendo los tres. Seguro. Pues y, y estrictamente limitándonos a las cosas en que estamos de acuerdo. Porque ya lo otro, cada cual lo atenderá individualmente. Eh, así es que eh, si hay seriedad de propósito eh, esa alternativa que Juan plantea eh, me parece que es el camino de la sensatez y además el camino que conduce a algún sitio que conduce a algún sitio y entonces claro no puede desatender tampoco que tiene que en su programa de patria nueva atender cómo se va a bregar con el barco en lo que todas estas cosas van sucediendo pero pero ahí nosotros planteamos nuevo jockey y cambio un cambio de de, 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 de caballo y, y sujeto naturalmente a la voluntad de la gente aquí nada va a pasar a la larga si no es porque la gente vota por eso es extraordinario, vamos a una pausa sí, amigos regresamos con este tema
1: Fuego Cruzado
6: está contigo en
0: todo Puerto
6: Rico Celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloísa, 2444, Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer. Comer bien.
1: Me hacen una pregunta a los compañeros oyentes que son los que hacen este programa y es, le preguntan al, al compañero aquí que cómo él visualiza la relación Estados Unidos-Puerto Rico ya nosotros en un plano de independencia o, o moviéndonos hacia la independencia. ¿Cuál sería la relación Puerto Rico-Estados Unidos?
2: Lo primero que, que digo para aclarar y que lo tenga claro es que el día que tengamos la independencia va a ser porque los puertorriqueños han votado por ella, ¿eh? obvio, obvio. lo digo o sea que, que el que está me está oyendo y de alguna manera diciendo oye y, y si me pone la independencia de sombrero, ¿qué vamos a hacer? Pues nadie se la va a poner de sombrero, eso ocurrirá el día el que resulte que la oferta de independencia que se logre negociar y la actitud de los americanos sea tal que resulte que tiene más apoyo que lo que tiene una de libre asociación o una de estadidad Particularmente si los estadistas puertorriqueños han, llegan a la conclusión, o muchos de ellos llegan, de que el camino a la estabilidad es un camino demasiado largo y demasiado incierto. Pero vamos a la pregunta. Nosotros empezamos en, el, en 1989, cuando los proyectos Johnston, que fue cuando primero se trabajó en conjunto con, 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 lo, con el Congreso, en particular con el Senado, y también en la Cámara, pero con el Senado en particular, se trabajaron alternativas concretas de cuál sería la estructura de una transición hacia la independencia. Eh, Paco, que está aquí, trabajó en eso, yo también, en aquella época, eh, y para nuestra agradable sorpresa no fue difícil ponernos de acuerdo de unos elementos fundamentales que, te, que, que tenían que estar en primer lugar. Al problema que le preocupaba a la mayor parte de la gente, el tema de la ciudadanía. Bueno, pues no nos no tomó ninguna dificultad llegar a la conclusión de el que es ciudadano americano se ese... la tiene, viva en San Juan o viva en Pekín se puede ir mañana a mudar a vivir a Santiago de Chile que es un país independiente y tiene su ciudadanía ahora, claro, la República de Puerto Rico si yo tuviera algo que ver con ese gobierno se la ofrecería naturalmente también a ese porque no, porque no puede tener doble ciudadanía ahora, los que nazcan después de la independencia los americanos han indicado de mil maneras que ellos son reacios a darle eh, la independencia a personas que, que nacen en otro país eh, y que, y que la son ciudadanos en un país independiente. Nosotros, dijimos a nosotros, nosotros entendemos eso perfectamente bien. Eh, eh, esa, si los americanos toman esa decisión, como sin duda la tomarían, de que los nacidos después no nacen ciudadanos americanos, ¿qué es lo que nos interesa? El libre tránsito es lo que nos interesa a nosotros. Porque hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Como lo tiene eh, Canadá bueno, y Estados Unidos. Pero en este caso, libre tránsito en que cualquier puertorriqueño que quiera ir a vivir, a trabajar, a visitar o estudiar los Estados Unidos, va a tener derecho a hacerlo. Va a tener una cosa que se llama non-immigrant status, que es lo que tiene la gente que, que de la Micronesia, por ejemplo. Y los americanos eso le parece una solución sensata, porque cuál es la idea de crear una barrera entre los 5 millones que hay allá y los 3 millones que hay acá, eh, cuando esa estadía de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos es el producto de la política americana de los últimos 100 años. Así que, por lo tanto, el tema, ah, que el nacido después de la independencia, su ciudadanía primaria, su ciudadanía es la de Puerto Rico, sí, pero que, que seguir a trabajar Estados Unidos también puede también que hablamos, libre comercio eh, el principio del libre comercio, el derecho a usar la moneda americana si quisiéramos hay mil que, miles que argumentan que tener una moneda propia sí. es un instrumento valioso pero incluso se habló y se dijo, se puso en el proyecto que el uso de la moneda americana, si los puertorriqueños querían todos los beneficios que disfrutan la gente que son eh, beneficio por servicios prestados seguro social eh, veteranos pensiones gubernamentales todo eso garantizado el resto de los fondos federales 10 años al nivel actual de funding renovable y a manera de fondos en bloque de tal manera que el gobierno de Puerto Rico pueda utilizar parte de ese dinero para financiar desarrollo económico, no meramente para consumirlo. Con respecto al seguro social, de los que todavía no, no, no tienen los años acreditados, se elaboró un mecanismo que permitiría que se transfieran a Puerto Rico los dineros acumulados en cuenta de residentes de Puerto Rico para en un fondo acá financiar un sistema de seguro social de cara al futuro que acabaría estando mejor financiado que el de los Estados Unidos, porque tendría, estaría fully funded desde el principio. En Estados Unidos ahora es un sistema que básicamente se paga de las contribuciones que la gente va pagando. Así es que logramos lo, lo, los lineamientos fundamentales ahí están, y todos con la flexibilidad de que eso es parte de un tratado de amistad y cooperación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, los términos, cuánto tiempo corre, o sea, todo eso se discutió, se aprobó, está plasmado en proyectos de ley, eh, y, y ahí está, y eso fue en el 89, claro, a lo, el año que sacó la Guerra Fría, <risas> casi nada, eh, eh, y y, y así es que y ahora, en lo que vimos en la discusión rápida y más superficial de este proyecto de, de Nidia, ahí están todas esas conquistas del independentismo, todas están ahí. Y eso que no hubo un proceso de negociación verdadero, como, como debe haber en el futuro, donde eso y mil otros detalles se discutan. O sea, mi teoría es que eso eh, es una decisión tan importante que cada una de las alternativas debe ser objeto de un estudio cuidadoso. Eh, esto, eh, le, aquí todo el que toma la decisión sobre qué estatus quiere para Puerto Rico debe poder hacerlo no a base de, de imaginarse hipótesis, sino a base de un acuerdo el que está ahí en blanco y negro y que la gente sabe a qué atenerse. Y donde los americanos sepan a qué atenerse ellos también porque esto no, no deja de ser en parte un proceso de mutua, libre determinación, porque ellos también son, un, ellos no tienen por qué aceptar todas las propuestas que le haga un grupo de los puertorriqueños, ellos tienen también sus intereses, pero, pero lo sabríamos y ahí estarían en la negociación y puestos sobre la mesa. No hay otra manera de, de caminar que no sea esa. Y al amigo que llama, que no se preocupe, que en su momento él tendrá ante sí una propuesta detallada con el visto bueno del Congreso previo de que si vota por la independencia esas van a ser las condiciones pero tenemos que movernos para llegar a poner esas alternativas sobre la mesa y eso no se logra salvo a través de un proceso como el que Juan propone oye eh, en este programa uno toca temas que no
1: son de diario, pero generan una reacción. Yo estoy recibiendo, están viendo mi teléfono, se ha prendido, prendido. La gente le interesa oír estos temas. Claro. ¿sabes? No, no, no estamos hablando de, de la cosa diaria de, de Foranito y versus, Y es que bueno que hay gente, hay puertorriqueños y puertorriqueñas.
2: Y tú sabes también, en parte, porque yo creo que es Ignacio, Porque. Yo, como decía Sergio peñaclo bendito que el paz descanse, no hay que ser uno de los siete filósofos griegos para uno saber que este Puerto Rico que nosotros estamos viviendo, esto es una estructura que tiene sus días contados, o sea, esta fase, este ciclo de la historia de Puerto Rico... Eh, donde todavía el muchacho tiene 60 años y todavía, todavía vive en la casa de los papás y la mamá, ¿Por qué? porque hay que le plancha, porque la mamá le plancha las camisas. ¿Ah? Eh, 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 se ha vuelto un poco grotesco. Económicamente ha fracasado. Los partidos que lo sustentaron en el poder se han deteriorado y han perdido su credibilidad. ...y los Estados Unidos ha perdido los incentivos que tenía históricamente... ...para tenernos agarrados, cueste lo que cueste. Así que, por lo tanto, cuando tú unes esas piezas... ...te das cuenta que estamos en el umbral de, de un proceso de cambio... ...y por lo tanto, lo que tenemos que ir todos pensando... ...es cómo vamos a estructurar ese proceso... ...para que al momento de tomar decisiones sobre el futuro... ...los puertorriqueños tengamos nosotros, cada cual... Frente a nosotros alternativas que hayan sido trabajadas por los que creen en ella. No, no yo trabajando la alternativa de la estabilidad, ni tú trabajando ¿En la de la, de la, de la, la libre asociación? asociación, cada cual negociando independientemente con el Congreso y con el presidente, pero juntos en la exigencia de que ese proceso se lleve a cabo. Y hasta que no nos enrumbemos por ese camino, eh, vamos a estar perdiendo tiempo valioso. Eh, y, pero yo estoy convencido de que todas las señales de los tiempos apuntan en la dirección por eso hemos visto los resultados que hemos visto y por eso creo yo que vamos vamos hacia adelante
1: compañero eh, mira Marta, yo no voy a
5: abundar mucho sobre lo que ha dicho ya Fernando la, pero ha sido se una cátedra excelente eh, sobre todo respondiendo al, al radio escucha eh, nadie nadie en sus sanos juicio se quiere escocotar la, la descolonización no es un salto mortal en el vacío, es un proceso, pero los procesos necesitan instrumentarse, de ahí la cuestión de la asamblea que estaba describiendo eh, Fernando, de todo ese proceso chiquísimo diría yo, eh, y que probablemente va a generar más soluciones de las que podemos anticipar ahora. Eh, pero en ese proceso ah, hay algo que lo impide. ¿Sabes qué lo impide? los de lo que estábamos hablando al principio. La niebla cerebral. Eh, eso, en este, está, en este,
1: eso, en, eso dicho en este, está caso, excelente. en este
5: caso la niebla cerebral, más que del producto del COVID, es producto de, de, de una política torcida aquí y allá. Y eso hay que vencerlo. Los vínculos okay. con Estados Unidos se van a enriquecer porque no van a estar predicados en la subordinación o en la dependencia, sino en una interdependencia equilibrada, ayudada sobre todo, porque esa interdependencia entre Puerto Rico y Estados Unidos no va a ser algo aislado, es vinculante con el mundo, eh, la independencia es para vincularse al mundo, es la condición necesaria para la interdependencia con el mundo, muy particularmente, sobre todo en las fases iniciales, con Estados Unidos, por razones históricas, por razones obvias, por los lazos que hay hoy día, que uno no puede hacer abstracción de ellos, le gusten o no le gusten, de eso no se puede hacer abstracción. Así que realmente, esto es un proceso racional, del cual ya hubo un simulacro que lo citó Fernando que fue el proyecto Johnston de, de 1989-1991. Eso está escrito en, en papel, es decir, son dos proyectos del Congreso de Estados Unidos, del Senado concretamente, el S-712 y el S-244, es más, los consiguen hasta en Internet, por cierto. Pero no únicamente esos dos proyectos, sino informes de comisiones e informes vinculados a esos proyectos de agencias ejecutivas de eh, la Cámara Ejecutiva de Estados Unidos donde respondieron a las definiciones que nosotros, los independentistas por un lado, los estadistas por el otro lado y los estadolibristas, eh, le sometimos a el, al Congreso, concretamente al comité que presidía Johnston. Así que ese simulacro fue muy positivo. Pues ahora no se trataría del simulacro, se, tra se trataría de lo que ya se ensayó, pero que ese ensayo ayu ayuda y ayuda dramáticamente.
2: Y una nota al calce, ese proyecto se aprobó en una votación a viva voz en la Cámara. Y se aprobó en una votación a viva voz porque los de la Cámara sabían que en el Senado no se iba a aprobar. ¿Por qué no se aprobó en el Senado? En el mismo comité de Johnston, la votación fue 12 a 11. ¿Pegada? Eh, pegadita, contra el chairman del comité. ¿Ah? Y la razón fue la siguiente, porque los 11 eh, miembros republicano le votaron en contra porque la porque la estadidad se había propuesto inicialmente como auto ejecutable las alternativas se habían puesto todas como auto ejecutable y, y cuando por fin se dieron cuenta que eso no iba para ningún sitio le quitaron la autoejecutabilidad pero aún así ya era demasiado tarde y los 11 republicanos del comité le votaron en contra así es que esa oposición sistema, esto era siendo presidente George Bush eh, en el 91 eh, que había dicho estabilidad ahora, ahora. ¿Ah? Eh, y ni don Luis Ferrer empujando pudo conseguir y en, en, desde ese momento a nosotros se nos hizo muy claro no que no lo fuera antes teóricamente pero se nos hizo muy claro en la práctica ...de que si los estadistas iban con la pretensión de... Eh, ...aquí vengo con una mayoría, así que dame la estadidad que es mi derecho... ...que si esa era la línea, iban condenados al fracaso. Y ahí también fue que aprendimos que cuando... El, el ...Johnston en la vista, Hernández Colón hizo toda aquella presentación... ...de que tenía que haber un, un nuevo arreglo, un nuevo pacto... Eh, 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 y ...en que Puerto Rico reclamara... Johnston lo detuvo y le preguntó, y en esa relación que usted propone, ¿dónde estaría la soberanía? Hernández Colón patinó y tuvo que acuerdo. bajar la cabeza y decir, en, lo de, en el Congreso el de la Estados Unidos. O sea que desde ese momento quedó claro para mí que la estadidad se enfrentaba a un obstáculo infranqueable, particularmente. Y si se pretendía hacerlo con una mayoría simple y auto no, eso es imposible. y en segundo lugar que el ELA había llegado hasta donde iba a llegar como cuestión de hecho es en las vistas de del proyecto Johnston donde por primera vez el secretario de justicia de los Estados Unidos testifica a nombre de la administración diciendo perdonen la vulgaridad como quien se orina y no lo siente que el estado de libre asociado lo que era era un territorio Sí, no incorporado, sujeto al poder plenamente. Que lo han dicho eso.
8: en blanco. De, de allá
2: para acá sí. lo dicen ligerito, pero antes de eso sí. eran muy diplomáticos con sí. el tema de Puerto Rico y hablaban de Naciones Unidas y de un experimento en el federalismo cuando estaban en la etapa de la vitrina. Pero cuando ya todo eso pasó, desde ese momento en adelante ahí eso marcó un giro tanto para las perspectivas de la estadidad como para las perspectivas del la estado asociado. Como para las perspectivas a la larga de la independencia.
5: Oye, y que conste, para ese entonces, una, estaba vigente la sección 936, y dos, las prácticas de tiro en bienques y Hubert estaban ahí todavía. Sí, sí,
1: sí, sí.
5: Esas dos cosas sí, ya. Y no las bases están. aéreas. Lo
2: único no pudimos adelantar en el proyecto nuestra insistencia en el tema militar. Tú sabes cómo lo resolvimos en la Cámara con un lenguaje en el informe, en el informe, donde nosotros insistimos y tú, y ellos tuvieron que aceptar a regañadientes, porque si no se hablaba de la event en el caso de la independencia la eventual desmilitarización de Puerto Rico
1: ah, sí, sí, nosotros
2: queríamos que se hablara de desmilitarización y sí. ellos insistían en el tema de la eventualidad, así que se llegó a un acuerdo que ya pasó que el destino ya en la realidad eh, pasó, pero que todavía en aquel momento eh, era importante, eh, no, 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 era importante. No, no querían convertir al Navy en un enemigo del proyecto
1: no, no extraordinario, uh, excelente He aprendido mucho de ese mundo de la izquierda que yo conozco tampoco, pero qué bueno estar aquí y oírlos ustedes hablar. Así que es un privilegio que tengan aquí con nosotros los lunes. Muchas gracias. Señores, nos tenemos que ir.